Hej och välkomna till Käringpodden. Jag heter Lottie Sjärnqvist. Och jag heter Katrin Skoglund. Och jag heter Pernilla Boström. Och idag ska vi prata om något så spännande som kommunikation. Mellan könen. Mellan könen, ja. <laughs> kommunikation mellan män och kvinnor. Ja. ja. Vem vill börja? Har du något sån här tung puck att bjuda på? Nej men jag kan ju börja då. Tung puck, Tunga puckorna, ingen tung puck. Ja, du hade då Katrin. Nej men jag läste ju då när man skulle läsa den här Män från Mars och kvinnor från Venus. Eller vad den hette den boken. Mm. Och jag kom ju bara till första kapitlet och kände igen mig och min detta så mycket. Och blev så förbannad direkt. Det var han och... och och jag är ett nötskal alltså. Uh. Och jag klarar inte att läsa för jag tänkte det kommer ju det kommer inte hålla det här när vi diskuterar. Men hur, hur olika man var för det är liksom och jag säger så här, åh stanna vi vänd här då vi har kört fel. Och då kunde han köra liksom hur långt som helst för att hitta något bra vända. Jag är ju så jag kör över fugen i så fall liksom nu bara vända <laughs> någonstans eller i första avfart och så va. Mm. Och blir alltid ovänner på, på sådana grejer. Men vänd då, stanna, vänd liksom. Och han bara körde och körde och körde. Jag undrar om det är manligt. Mm. Du lär man aldrig komma så långt i boken eller? Jo men det var ju det att det var ju sådana här grejer som man bråkar för man är så olika då. Ja, det var väl en riktigt klassisk klassiker på 90-talet ja. va? Mm. Jag läste aldrig det där, men nu blir jag lite nyfiken när du säger det. Det skulle jag vilja läsa. Mm. Nu. Jag jo, den här ja, men den är, den är ju lättläst. Mm. Den är ju rolig att läsa. Jag vet att jag läste den efter en relation jag hade som ja, gick åt skogen. Och jag kände bara, åh, man skulle ha läst den innan den relationen. Mm. Den är ändå ganska, även om den är ganska hyfsat ytlig, så den är ganska talande. Mm, man, kan... man kommunicerar och hur kvinnor för kvinnor pratar mer underförstått istället för att bara klart och tydligt och vara raka i sin kommunikation uh-huh. Kom- kommunikation uh-huh. uh, för det, det finns ju ett annat exempel i den här boken mm. Katrin som, där de är ute och åker också i den här mm. bilen eller lite sådana situationer mm. och kvinnan är sugen på glass men då säger inte kvinnan, kan du stanna här så vi kan köpa glas Utan hon kan sitta där och säga, mm, det skulle vara gott med en glas Och det är inte samma sak för mannen som att, ja men då stannar vi här och köper en glas mm. Och så blir kvinnan sur att, varför stannar ni inte då om jag säger att jag är sugen på en glas mm. Utan man, jag tror att min, min erfarenhet när man, när man är med män och arbetar med män är att man måste vara fåordig och man måste vara rak och tydlig. Och kolla sig direkt i kärnan. Vi kan ju lulla kring mm. så mycket och prata om känslor. Och inte komma till saken. Och det ska läsas in liksom lite underförstått. Och... Men funkar inte så. Inte, inte enligt min erfarenhet i alla fall. Mm. Men det gör de nog inte. Därför inte förhållandena håller. Nej, kommunikationen. Mm. Eller hur har ni det, Mats? Det är du och Mats, ja, men jag, jag, När jag lyssnar nu på er så tänker jag så här. Jag kan till exempel inte säga om jag vill ha ett problem. Om jag säger att något är ett problem. Mm. Så kan Mats liksom säga att oh, han är en problemlösare. Mm. Jag kan ju säga att det finns massor med problem. Jag har inte med tanke på att lösa lösa. Nej. Men det som Mats är skillnad här. Han ska liksom lösa sig inte det då. Ja. Om det inte ska bli löst liksom. Nej det är också ja, väldigt typiskt Och få tips och fort när man berättar något som har ja. hänt på jobbet. Ja. Då skulle han tala om liksom. Ja men 
Jag kör här lite men det var inte det. Jag ville inte ha någon lösning Nej. eller tips på det. Nej. Men det tror jag är jättevanligt missförståndning mm. ja. mellan män och kvinnor. För kvinnor behöver prata av sig. Ja. Och män, när man pratar av sig då, eller som ni säger, då ska de lösa problemet. För de är problemlösare. Ja. Och vi behöver ju inte. Vi behöver inte någon som löser problemet. Vi behöver bara någon som lyssnar. Mm. Men jag vet det. Jag sa till och med Burdas en gång. Det, var, det blev jag chockad. För han, han var ju ändå en väldigt liksom, klok man. Och fantastisk att leva med i en relation. För han var så himla förstående. Och det var inte så jättemånga konflikter vi hade. Men jag vet en, det det som är väldigt svårt med män man kan ju aldrig prata med män om dem eller om det är någonting som man tycker att de behöver förändra för de tål ju inte kritik på något sätt även om det kan vara konstruktivt eller hur man än lägger fram det har jag märkt man måste liksom lulla in det och få dem att de måste liksom få att känna sig så himla bra och duktiga på något sätt mm. och ni, har ni någon erfarenhet där? Ja, men vad var det med Gud Ja, nej just det. Det var det som kom till. Och då vet jag att jag behövde, jag sa så här, men jag behöver prata om det här nu. Du vet, jag ville verkligen prata och dra någon sak i långbänk. För att man bara, bara men jag är inte ens intresserad av att lyssna på det här. Gå till dina väninnor och prata om det här, tyckte han. Jag bara, va? Säger han att jag ska gå till mina väninnor? Jag är inte, det är ju honom jag har problemet med. Det ska jag gå till mina, han vill inte lyssna på det. Men jag bara, what? Men så här i efterhand så, så förstår jag. För han, han var ju också bara man liksom. Mm. Men Män är inte intresserade av att... Tror jag... Alltså, nu generaliserar jag ju väldigt mycket. Men generellt tror jag att det är väldigt så. Kanske skillnad idag i samhället. När feminismen kommer fram och vi har en ny generation. Mm. Den är man ju inte så insatt i måste jag säga. Nej, men jag tänker om du tittar på din son, Katrin, mm. Arvid då, som ändå är en ung man nu mm. och har relationer. Är han en bra, tror du att han är en bra lyssnare och förstående? Han är, eller, han han är också nog, den här typiska manliga dragen? Alltså han, han alltså, men de har alltid sagt i skolan och alla hans vänner och så. Mm. Arvid är aldrig med på skitprat. Han säger aldrig illa om någon. Han är väldigt lik min pappa som såg det fina i alla människor. Och han har jättesvårt tror jag för att prata känslor. Mm. Faktiskt. Har dina söner det? Nej, jag vet inte det. Jag vet inte det om han har det. Men han, jag tänker på Felix att han... Lyssnar. Jag frågar ju Felix idag eftersom vi skulle podda om detta så frågar jag vad säger du om det? Ja, men då tyckte jag ju Felix att, att vi analyserar och pratar på om våra känslor. Medan man behöver inte tolka in så mycket i det utan är man trött så är man trött. Ja. <laughs> du behöver inte djupgå så mycket Nej. i det va? Och jag kan ju nästan mm. se honom när han slutar lyssna. Mm. Han har inte det orket att lyssna. Och Mats är ju lite rolig han, han är ju fantastisk att lyssna och allt typ och jag får ju bolla hur mycket som helst med han och det men han är ändå ja man ja ja, ja men så han, med gör, för han för... gör ju också det ja, men han ja. bara går han det är liksom ingenting nej så att eh... nej men det är det jag har tänkt du vet när Gurdas sa det för att 
jag menar, han, alltså den kunskapen han ändå hade och undervisade och lärde ut liksom authentic relationships och hur man skulle vara och relationer och allting. Och ni har ju också jobbat mycket med den typen av saker, Lottie. Mm. Ändå kunde han stå och säga, det får du ta med dina vänner. <laughs> Men så här i efterhand, alltså det är att för vi kvinnor, kvinnor behöver varandra för att älta och prata och beskriva sina känslor och men det är ju inte alls sådana. Inte... Ja, men jag tror att det finns ju säkert män som gör det också. Pr- tycker om att prata. Mm. Men man vet ju inte om inte. de pratar känslor. Så. Mm. Mm. Men hur, har man haft flera? Om vi säger du Pernilla, du har ju haft i alla fall med en, en mer än Gurridas. Vart ihop med? Jag har haft flera. <laughs> men har alla varit likadana menar du? Ja. Det har de. Inte exakt, är det är ju ingen människa nej, som är den andra. Nej, men eller just, men, men just, just med kommunikation och med män. För det har jag alltid, för jag, eftersom jag ändå haft ett antal relationer så har jag ändå tyckt det har varit fascinerande. Vad är det som gör att relationen tar slut? Och vad är det som gör att man inte hittar den här nivån där man, där man kan stanna kvar och ha en bra kommunikation? För jag tror ju att i en relation så är ju kommunikation A och O. Mm. Man måste kommunicera, man måste kunna känna till det till varandra. Men kommunikation och, och, och kommunikation är ju väldigt, väldigt olika. Att babbla mm. på, är det kommunikation? Alltså bara vältra sig i sina känslor och sina ord. Och liksom, eller att kommunikationen är att man verkligen vill nå den andra. Att man står i förbindelse i en kommunikation om man har en kommunikation. Så det finns ju så olika sorters kommunikation. Nej men babbla är ju ingen kommunikation. Det tycker mm. jag inte. Kommunikation är ju såklart att man står i förbindelse till en annan. Det finns en sändare och en mottagare typ. Mm. Och tvärtom. Men grejen är att det jag har ändå tyckt varit utmanande i relationer med män. Det är att hur man än försöker förklara och kommunicera så går inte budskapet fram för man pratar två olika språk det är det som är lite den här eh, kvinnor är från Venus och män är från Mars mm. jag har inte läst så jag vet inte Nej, men det är lite, mm. man, ja, man tänker och funkar mm. olika mm. ja. får läsa på den där boken och så ska jag ha den här uppe eller jag ja. kanske när jag rensar tänkte det är jävla boken så jag kan ha slängt ut den faktiskt mm. Mm. men den hittar man säkert på loppisar idag mm. och så tänker jag för jag tänker för, för män generellt vill ju förstå sina kvinnor mm. och de vill ju göra bra men jag tror att de kanske är lika frustrerade över en sån situation som en kvinna kan vara gentemot en man att man, att man har så två olika språk när man kommunicerar. Mm. Och vad jag, vad jag har kommit fram till så far, det är ju att man lär sig det kommunikationsspråket som man tror den personen kan ta emot för att kunna kommunicera med den personen. Och då tänker jag varför ska kvinnor lära sig hur man ska kommunicera på mäns vis? Det är igen det här. Mm. Varför ska män alltid bara gå omkring och få vara som de är? Tulpar eller inte liksom, eller i sitt egna. Det, det borde finnas lika mycket intresse från mäns sida, tänker jag. Att den kommunikationen ska fungera. Jag menar om det bara är en relation ute på arbetsplatser eller vad som helst. Mm. Och det känns som att det... Men upplever du att arbetsplatsen är likadan emot män där? Alltså om vi säger att du jobbar med män. Och jag tycker att eh, många män är... Nej jag, nej, jag kan inte säga att bara män, både män och kvinnor. Jag tycker män, eh, k- eh, nej, både kvinnor och 
Men kan jag föredra med det här sättet att de, de kan ju kommunicera, de kan vara väldigt raka och tydliga. Så här är det. Så kan de vara jävligt plumpa mm. istället och okänsliga. Medan kvinnor vill vara jätteförsiktiga och de går runt ämnet och de kan inte säga rakt ut och det ska vara underförstått. Så det blir ju jobbigt åt båda hållen liksom. Man säger. Mm. Det är min erfarenhet av arbetsplatser, män, kvinnor. Mm. Sen finns det alltid undantag. Mm. Vad, har du, vad har du, du Katrin? Du har ja, jobbat i stora företag. Ja. Eller man kommer in såhär männen ja. eller männen, maktens korridor och det är männen mm. som styr hela tiden och det sättet de kommunicerar på med varandra och kvinnor bara blir överkörda liksom. Mm. Mm, ja, men när jag jobbade på Kappar så var det rätt mycket kvinnliga ledare också. Men, men det var ju alltid när det kom in en man liksom. Mm. Och ofta tog kommandot och talade om så här ska det vara eller så här va. Och tyckte liksom att vi bara babblade på. För att vi, mm. vi fick sagt jättemycket på vårat sätt. Ja. Ja, det är det jag menar. Ja. Att, att jag tror att män, män generellt ska vara mycket mer konstruktiva och fåordiga och mm. ha någon slags jargong har ju många män. Alltså de ser ja, inte och det, hör ja. inte. De, de liksom eh, ja, vad säger man? Känner inte in omgivningen. Nej men just det där med jargong min, alltså, det tycker jag är lite intressant att titta på när de mm. går in i sin jargong mm. och alltid kör den här jargongen mm. Mm. så det, det är väldigt intressant men det gör nog kvinnor kanske också men det blev tydligare nu alltså när jag, nu min sista arbetsplats så blev det så tydligt att det var en jargong ett sätt och klart det är väl en osäkerhet och en, en roll man kliver in i kanske mm. Men ta, kan du ta något exempel? Nej men om, om, om att man inte, inte förminskade sig själv men för, för lust, gjorde sig lustig eh, med sina misstag varenda gång. Och det blir ju rätt tradigt att varenda gång höra liksom tycker jag. Eh, någons misstag eller men jag är väl inte det och jag är väl det alltså du vet, tala om lite grann hur plump man är och lite sådär att, Var det, pratar du om kvinnor? Eller man, män, män. Mm, en man ja. men det som, det, jag, jag, jag dömer inte det för det var ju ett sätt att kommunicera på men jag blir lite fundersam på och ser det nu när du säger det att ja, men det var ju en jargong ett sätt att kanske komma in i en stor grupp om det är en ledare som har 50 eller 150 människor och så alltid bjussa på sig själv på Nafisa men så ser man att egentligen det är ju bjussa på sig alls utan det är ju mer en en jargong mm. för varför behöver man bjussa på sig likadant fast bara med olika ord hela tiden så då blir det lite nu svamlar jag förstår jag. Men jag vill inte hänga ut någon. Och att man ska förstå vem det är. Mm. <laughs> Så därför kan det vara lite rakt. Och det är ju problemet. Ja. Men, men, men den här personen som en man. Var mer sådär. Om jag nu uppfattar rätt. Mer uttryckte sina misstag han gjorde. Eller till och med det. Nej men alltså han. Eh, gjorde sig lustig på sig själv. Och bjussade på det liksom. Mm. För det är det typiskt manligt annars. Jag vet inte, jag, jag reagerar. Det var en jargong då. Ja, det var en jargong ja, ja. som jag reagerade på. Mm. Att jag tänkte, okej. 
Och jag noterade att det var så liksom. Mm. Mm. Det är ungefär som en talare ber om ursäkt för att man är dålig att hålla tal. Mm. Då blir man alltid ja. så fast att man är perfekta. Liksom. Alltså, Men det, och då, blir, då blir jag irriterad direkt. Mm. Man kan inte stå där och vara en, tala och så bara berätta hur dålig man är. Då man undrar man ju, ursäkta mig. Ja. Ja. Men är inte det, är inte det mer ett kvinnligt drag generellt? Att man inte tror på sin egen förmåga. Hör man det från män ofta? För, jag, för det har ju också förundrats många gånger. Eh, men om man diskuterar något ämne eller vad det nu kan vara. Mm. Och att de alltid på något sätt generaliserar igen. Jag måste undersöka att jag generaliserar sig inte det alla. Men att de på något sätt, även om de inte vet någonting om ämnet de pratar. Så låtsas de som att de vet. Alltså de har någon attityd som att de vet allting om det. Mm. Men så vet de inte ett smack liksom. Eller också att eh, män slinker undan jävligt mycket saker på arbetsplatser. Mm. Och det är kvinnor som fixar i ordning och sopar mm. upp. Ja, det är för fan ingen man som ställer upp från diskmaskinen på en arbetsplats. Nej, men ja, nu menar inte jag bokstavligt tala städer, men jag menar det kan vara Nej, andra så, saker, ja. assistenter eller sekreterare eller presidentfruar eller vad som helst, att allting är kvinna bakom som ska råda upp allting. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ja, men, men, nej, men så tycker inte jag att det är. Jag är inte uppvuxen så. Jag är tvärtom uppvuxen med mm. en, en mamma som gjorde karriär mm. i, på Ellen Eriksson. Och det var ju bara manliga chefer. Mm. Och då sa ju chefen till henne, du ska veta att du måste jobba dubbelt så hårt. Du måste vara ja, dubbelt ja. så duktig ja. i det här. Ja. Och där, min far då gick in och... Han och Mikaela, min lilla syster och var väldigt så här, de, ja. Jag uppvux i en väldigt jämlik eh, föräldrarrelation. Ja, men det är jag med. Det är jag med. Mm. Det är därför jag har, tror jag har jättesvårt mm. för auktoritära män mm. liksom som talar. Och det var bara en gång vi var ute i Köpenhamn och var vi två par och så träffade vi ett annat par som vi som det andra paret kände. Och då tar han kommandot. Den här jävla snubben som är. Ja, då gör vi så att kvinnorna sitter där och vi män sitter här. Men det är väldigt typiskt ja. på Kallot. Det är sånt kan jag bli upprörd över. Ja. Du vet man är på. Ja. Ja, 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 men då, då vi var ute på en uteservering. Nej, jag ska inte alls sitta där. Så han skulle fan inte bestämma var jag ska sitta. Bara vi Nej. kvinnor. Så Nej. vi var en jävla grupp som skulle sitta ihop. Ja. Men det är det jag menar mm. att med... Och det kan ju också vara så här om man är någonstans. Det är irriterat. Åh, oh, nu blir jag så irriterad på den när jag tänker på mm. det. Du vet, om man är hemma. På kalas. På kalas. Mm. Ja, och sen mannen i huset då kanske ska... Ja, men är det någon som vill ha en öl? Eller en whisky eller något? Frå- och mannen bara frågar männen. Mm. Då blir det så här, vänta lite, ursäkta. Jag skulle också kunna tänka mig. Och, men då är man inte inräknad där för att man är kvinna. Mm. Det är också en jävla konstig... Attityd. Och att alla kvinnor reser sig och ska hjälpa till i köket när man är på kalas. Ja. Och ni ser att några män så där som reser sig upp och hjälper till i köket. 
Nej, då sitter de där och tar en kaffe och en whisky. Ja. Men alla sliter i köket. Nu Sånt har jag ju jag... sig vår bekantskapsfest mm. vi har ja. män som ja. är riktigt bra mm. män. Ja. Men, jo, men det har men jag i mitt gäng generellt. I, i vårt ja. gäng så är det jättejämlikt liksom. Ja. Och aldrig, det var jätteintressant måste jag säga. Vi är ju ett gäng då och det är gay killar och det är ensamma singlar och det är gifta par. Mm. Och det har aldrig varit något sånt där att någon flörtar med någon. Det har aldrig funnits. Så var på ett party så var det en tjej som var nyskild. Och så skulle hon vara med. Och det var bara paret vi var hos som kände henne. Då började hon åma sig för en, en gift man då. Och flörta med honom. Och du vet vi var så här allihopa. Vad fan hände? För vi har aldrig haft sånt i vårat gäng liksom så. Utan... Men var hon en av gänget? Nej, hon, Nej. Ju, hon fick ju komma med. Aha, okay, och så frågade de paret sen. Vad tyckte ni om henne? Ja, så hon behöver ju aldrig följa med mer. Hon liksom kände ju inte alls av att så här gör man inte här. Nej. I, 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 i vårat gäng överhuvudtaget gör man inte så. Flötta med inte. någon. Nej. Man, men vilken skillnad det blir i våran grupp då. Mm. För men, vi är ju så många singlar. skulle aldrig falla mig in och stöta på min väninnas man eller flörta med, med hon alltså så va så ovant det var ja. och så vet man så förekommer i vissa gäng jättemycket där det är lite hejba bribba och flörta med någon annans mm. eller dansa lite för nära och trycka och så mm. ja, jag har inte det heller så, den du, typen nej, av umgänge så nej, jag kan inte heller referera till det Ja, det sa Peter Sättman på mm. radio och ja. jag kör ju min son till skolan mm. på Let's Dance mm. där händer mycket sånt Alltså. Så han fick inte ja. vara med på Let's Dance för sin fru. Jaha. För det får detta så. En skilsmässa ja. och fasen allting på de där. På tal om det ja. ni pratar Men kommunikation är, tycker jag är så oerhört intressant ämne. För att det finns ju så många olika också kommunikationstekniker man kan använda. Mm. Mm. Nu kan inte jag ske raffspråket. Är det någon av er som kan det? Är det den bilden jag målat där bort ibland känner jag mig så himla liten och så tittar upp på en lång skiva. Ah, ja. Men det finns någon ja. viss, det var väl också i början av 2000-talet och då, då använde man något som heter giraffspråket och det är väl en, en form av kommunikationsteknik okay. eller metod mm. vad det nu är för något som man använder för att dels i en relation men också i, i ja, sina barn och partners och så. Och clearingen som vi jobbar med det är ju en, en amerikanska som man jobbar med clearing. Och där är det ju att man får sagt det man vill. Eller man gör en övning där den andra som man sitter med måste lyssna. Och så turas man om. Eh, och det intressanta i sådana övningar det är ju ofta att det man säger när man väl vågar börja prata och när man har någon som lyssnar båda två då om man jobbar nu med en man och kvinna så kommer alltid något under som man inte, då kommer liksom roten upp när man kommunicerar. Det är väldigt, väldigt intressant. Så vi hade ju kurser som var tre veckor långa som bara var kommunikation, en form av kommunikationsteknik. Mm. Men var det par som kom mest då? Eller? Nej. nej, nej, nej. Och kommunikationen, det kan ju vara, det finns ju mina psykologiska teorier om att... Och, att man är aldrig upprörd av den anledning man tror. Utan man, det ligger någon gammalt agg med gammal mamma som man aldrig fick satt. Så vi, vi jobbade ju med kommunikation som man fick säga även till sin mamma och sin pappa. Vad jag vill att du ska veta är 
att det där gjorde mig så väldigt, väldigt ledsen. Alltså, och det är det som är så spännande i kommunikationen. Att man kommer ner till de här gamla mm. eh, sakerna som ligger bakom. Liksom. Mm. Och det var ju både män och kvinnor med. Men om du och jag skulle göra en clearing då. Ja. Vad skulle man börja med då? Eh, då skulle man börja med, om jag säger till dig. Vad jag vill att du ska veta ja. är eh, Katrin. Oh. Så ska jag säga att jag är så jäkla trött på din... Eh, Homos. Mm. <laughs> jag bara skojar för det ja. menar jag verkligen. Och så säger du tack. Ja. Jag vill att du ska veta Katrin att det gör att jag känner mig lite dålig i köket. Så säger du tack. tack. Mm. Ja, jag, vill att du ska veta att jag vill bli lika bra som du är i köket. Tack. tack. Okay. Och sen så säger du. Mm. Jag vill att du ska veta Lottie. Säger du jag blir jävligt irriterad på mig när du cyklar. <laughs> Tack. Ja. Ja. Så säger ja. du. Jag vill att du ska veta Lottie. Ja, jag vill att du ska veta att den är jävligt god. Tack. <laughs> jag vill att du ska veta. Jag vill. Ja. Ja. Så fortsätter man. Ja, ja. Men gjorde vi rätt och vann retreat? Jo det jo. gjorde vi och vi har pratat om det ja. i den här poddavsnittet. Ja. Just med clearing, för ja. det är ju det här att, ja, just. att lyssna. För vi pratar i förra avsnittet. Om lyssnandet mm. och du pratar om munderkullar och övningar och man gör det i kundalinjogen också. Mm. Att man verkligen ska sitta och lyssna mm. utan att tänka ut några svar. Utan mm. man ska verkligen höra vad den andra personen säger. Ja och just det här med att titta varandra i ögonen och mm. att man, man verkligen kommer... Det handlar ju också om att ta ett ansvar över det jag kommunicerar. Jag vill kommunicera för att jag vill bli tydlig. Så för jag, jag är inte, vet inte om det där med man och kvinna så mycket med olikheterna. För det, jag har inte sett att det är olikheter i det. För när man väl börjar kommunicera, man lyssnar, man sitter på en stol framför varandra. Så, så händer någonting va? Jo men det är ju, det är ju rena övningssituationer mm. på en form av utbildning eller när man går. Och då är ju syftet kanske i, när man kommer på det här workshop eller retreat eller vad det nu kan vara, att lära sig att göra det här. Men jag tänker i vanliga livet, i vanliga arbetslivet så kan jag tycka generellt att, att det är svårare. Nu, det finns ju människor det finns många människor som är dåliga på att lyssna. Mm. Väldigt många. Alls lyssnar. Men, finns Men jag det? tycker generellt ja. att det men är sämre på att lyssna på kvinnorna. Mm. Men det, det är vad jag vill mena. Man, man måste ta ansvar och, över att man vill bli hörd. Och, och när man klerar det till exempel. Det finns ju många olika tekniker att göra det på. Som säkert mm. heter många olika saker. Det är det att jag vill bli hörd. Så när jag kom mm. till Sandy. Min go, som nu är min goda vän. Så var jag kass på att kommunicera. Och det börjar jag ju falla tillbaka till ibland. Jag sa inte hela meningar. Jag sa inte det jag ville egentligen. Utan jag blev... Hon lärde mig att kommunicera klart och tydligt vad det är jag vill. Och det är ju inte det att man behöver sitta och klara. Nu gör ju många det sen. Men man lär sig att kommunicera det man verkligen vill ha sagt. Och man tar ansvar över att jag gjorde någon kurs som heter Art of Personal Marketing att men har du tid att lyssna nu man, man liksom tar ansvar över det jag vill att du ska höra mm. för vi är ju inte bästa kommunikatörerna vi kvinnor då som ni, om man nu tycker att det är vi kvinnor som inte säger vi, vi vill ha en glass jag vill att du stannar där för jag vill ha en glass mm. 
Mm. När jag, åh, det skulle smaka gott. Nej, men det är det jag menar. Alltså, att man är tydlig i sin kommunikation. Ja. Och, då, då, och om man är väldigt tydlig, och, ja, då kanske inte hade pratat klart där. Nej, men då är men, alltså det att man tar ansvar mm. över sin kommunikation. Och så, mm. så clearingen eller giraffmetoden eller en massa andra former av metoder är ju en träningsform för att bli medveten om vad jag kommunicerar, vad jag vill att du ska höra. Mm. Sen får ju den personen ta till sig det den vill. Men jag vill bli hörd och sagt det jag vill säga. Mm. Jo, men det, 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 för det tycker jag är intressant. När man sitter med andra människor och man har möten. Eller man, på hur man hand kommunicera med en person. Och den personen aldrig förstår hur man än. Även om man verkligen tänker medvetet kring det, Lotti. Mm. Men vad är det jag inte säger? Eller vad är det jag inte är tydlig med? Eller... Kan jag förändra min sätt att kommunicera med den här personen? Så personen förstår. Och så förstår den personen ändå inte. Mm. För att personen som man försöker kommunicera med lyssnar inte. Överhuvudtaget mm. är inte intresserad av att lyssna. Så hur kommunicerar man då med människor som inte, som inte hör och ser andra människor? Det är liksom, och min erfarenhet är, det är ju att för... för eller, det kanske inte är så alltid, men... Men att man måste nästan höja rösten eller säga nej, nu får du ta och lyssna här på vad jag säger. Alltså att man måste säga till nästan på ett otrevligt sätt. Att det är den typen av kommunikation till slut som fungerar då med människor som inte lyssnar. Är inte det konstigt? Mm, det är så svårt och man måste nästan höra den, få se den diskussionen eller det sättet som man ser. För ibland, om man jag hör någon om någon så kan jag säga stopp, jag vill verkligen höra vad du säger mm. och då är det liksom så här, ja visst, och då får man bli tydligare liksom mm. så att, men jag säger ju inte att du har fel Pernilla, så jag vet ju inte situationen men det, det är och jag har en benägenhet att vara luddig ibland men sen det var en stor hjälp för mig att bli om mm. jag verkligen vill och, och kommunicera och det, mm. men det är inte att vi och jag och Mats till exempel sitter ju inte och klerar men det var ett sätt för mig att lära mig att bli medveten vad det är jag vill kommunicera. Mm. För kommunicera är ju egentligen att man vill stå i förbindelse. Alltså att du vill bli hörd. Du vill vara i förbindelse med den människan. Eh. Mm. Och det är det jag menar generellt och kanske om man nu ska ta exempel som en arbetsplats. Eller mm. i en relation mm. så är ju inte kvinnor som du säger så bra på att kommunicera och vara raka och tydliga. Utan det ska ju liksom... Mm, det ska tänkas och det ska kännas och det ska gissas fram och det kanske till och med ska diskuteras och pratas bakom ryggen och sen när man väl får chansen kanske ett möte eller vad den säger vad man faktiskt tycker och tänker och hur man vill ha det över sin missnöjdhet och det Nej, då säger man ingenting. Men det är ju så viktigt det du ja. säger. Det märkte ju väl på mig nu när jag pratade om den där personen. Mm. Hur luddig och lite så här, för det var lite hemligt. Alltså, mm. jag kan inte vara rak. Och har man hemligheter, snacka skit, mm. då kan man inte vara rak. Nej. Och det märkte jag när jag jobbade på stället i Österrike. På restaurang. Och jag var ensam i köket med killarna. Och tjejerna som jobbade i servitrisen då. Han har snackat så mycket skit om varandra. Va? Mm. Det var så mycket bråk i köket. Det var bara raka puckar. Liksom. Mm. Mm. Det var ingenting sånt alls. Mm. Så jag tyckte det var bekvämt. Ja, men jag också säger att jag tycker det är skönare att umgås med killar. För de är... Det är inte så mycket lullull kring det. Nej. Eller så. Det... det tyckte jag då. Ja. Men det är ju länge sedan. Men jag, jag... Du är så tyst Katrin. 
Jag lyssnar. Ja, vi skulle ju lyssna. <laughs> Men kommunikation är ju inte bara att lyssna, tänker jag. För, att, för, det, för det är också viktigt, tänker jag, att tänka mm. på när man kommunicerar. Ja, nu pratar jag och så vill man att den andra personen ska lyssna. Men sen, sen när man nu har pratat klart så ska ju den andra mm. också få möjlighet att kommentera eller säga så att man kan lyssna tillbaka. Mm. Och det kan ju också vara som med människor som man kommunicerar med bland annat. De bara pratar och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Mm. Och sen säger jag som pratar alltid jävligt mycket. Jag kan lyssna också. Men en del är bara så här helt borta. Och sen sitter de bara och väntar. Det ser man ju på att få säga någonting. Det är ju därför jag ofta eller har testat nu när vi sitter i vårt gäng. Eller jag tycker det är jätteviktigt att gå runt bordet. och Vad är du i ditt liv idag Pernilla? Mm. Hur mår du? Hur går det för jobbet? Vad gör du? Och sådär. Och då... Så har man gått på några stycken så sitter det några där borta som börjar prata om något annat. Mm. Liksom. Ja men kan inte ni lyssna nu? För nu kan vi väl ge henne eller honom uppmärksamheten den här lilla stunden. Så vet alla var alla är i livet. Det är rätt mysigt mm. om man bara är sådär fem, sex personer runt ett bord. Mm. Ja då börjar två tissla och tassla på då orkar de inte lyssna. Nej. Och när man kommer till den sista då mm. har de flesta börjat prata och inte är något intresserade av den sista och prata. Mm. Och då börjar jag ju när vi var på en, en fest en gång. Så då gjorde jag en talpinne och en servett. <laughs> ja, och så sa jag så här, ja, den som har talpinnen, den pratar. Och alla andra lyssnar. Ni får inte avbryta. Ni får räcka upp handen och så skickas talpinnen vidare. Alltså det var så roligt. Det var så roligt. För först och främst använde den här servetten som mikrofon. Så alla satt och pratade i mikrofon. Alltså du vet servetten så här och höll den framför ansiktet då. Men sen så alla, gud vad bra detta var. För jag plötsligt kom ju en del på som bara skulle avbryta eller så. Då mm. sa ju den människan det som han skulle säga. Mm. Så då behövde ju inte man säga det. Och det är jätteintressant. Mm. När, nu får du ordet. Ingen får avbryta. Mm. Men det är det som mm. är så jag tycker att ungdomar mm. med människor. Eh, ja, exempelvis då inom yogans värld. Mm. Då har ju alla gjort det här. Alla mm. har ju gjort de här övningarna. Alla är medvetna om hur det funkar. Eller med kommunikation. Att man lyssnar. Man pratar. Att mm. det är ett givande och tagen. Och att det är den här typen av kommunikation. Mm. Så det är så enkelt att umgås med människor. Mm. Som, som har gjort det. Eller så kan jag ju tycka det när vi också sitter. För vi vet ju vad vi pratar om. Men sen när man är ute i vanliga livet. Mm. Människor, för vi pratade om det i förra podden. Mm. De, har inte, de har inte tränat på det. Det är liksom... För det finns ju människor som du vet när de blir nervösa de pratar hela tiden. Mm. De låter inte någon annan få någon plats eller utrymme för de vågar inte lämna spacet tomt och tyst mm. på något sätt. Mm. Att tystna den på något sätt är farlig också. Mm. 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 Intressant. Mm. Ja. Ja, det är lite, det kan nog krävas lite träning att mm. våga säga det man egentligen tänker. Och det. Min klokbok då. Som, så säger den att. Kroppens enda syfte är kommunikation. Mm. Att vi är, har kroppen för att kommunicera. Så kommunikation är ju inte bara att prata. Vi, vi kommunicerar ju hela tiden på ett eller annat sätt. Mm. Och det är det jag är så fascinerad. När jag har varit på mundekulla på mina tysta retriter. 
alla är tysta för att vi har en sån förståelse för varandra. Ja, man, man att... måste ju inte prata. Nej. Eller? Nej, att prata behöver inte vara kommunikation. Det kan ju vara ett brus, mm. ett störande. Ja. Mm. Det måste pågå för att man inte vill mm. liksom, möta den andra. Mm. Och bakom kommunikationen är ju separationen. Att man vill hålla igång det där icke-kommunikationen för att hålla sig separerade. Säg det en till. Man vill hålla den icke-kommunikationen för att känna sig separerad. För att man har en separation. Mm. Nej, det blir tyst med några nej, nej, nej. nej, men alltså den där icke-kommunikationen som du säger på arbetsplatsen till exempel, när den andra inte hör. Mm. Det kan ju vara att det ligger en separation där bakom. Och vad, vad betyder en separation? Ja, det kan ju vara att mm. alltså, det kan ju vara många olika anledningar. Ja, det är ju intressant det du säger. För det tänker jag att den, den, när människor kommunicerar på det här sättet, då är man ju i separation ja. i sig själv gentemot andra. Ja. För att man vågar inte ha den, det är inte kommunikationen som vågar ut efter, utan man, man att man står i förhållande. Ja, eller man står i förhållande och förbinder sig med ja. den andra. Man är separerad. Alltså. Ja, precis. Det är lite grovt ja. ord kanske. Så Nej, det kan men... ju inte kommunikationen fungera. Nej. Och där kommer de här underliggande sakerna. Mm. Eller lite som när, när du gjorde den här clearingprocessen med, med Katrins hummus nu. Mm. Jag bara skojar ja, med hummus. Ja. Jag, jag, jag älskar din hummus. Ja. Men, men, men just när man gör en sån clearingprocess och du känner irritation över saker och så vidare så har du ju oftast inget med Katrin att göra eller hennes hummus överhuvudtaget. Mm. Det ligger något annat under där. Ja. Men det är det jag tycker både efter våra poddar och alla utvecklande kurser man har gått och sånt. Mm. Uh, vad ska jag säga nu då? Ja, jag tappade. Jag tappade. Nej, men att man har lärt sig så mycket att lyssna och se när man blir irriterad på någon eller så. Och se, varför blir jag det? Vad är det som, vad är det som triggar mig så nu? Mm. Och inte och inte så ofta tänker på att nu är Lotte jävligt dum här. Utan jag tänker mer, var, varför blir du irriterad? Ja. Vad är det? Vad är intressant? Ja, det är viktigt ja, ja. mm. Så det tycker jag är rätt kul att se på sig själv. Och känna att man liksom mm. utvecklas i. Ja, men ja. Det, vi kommer ju in lite på det mm. förra gången. För mm. det, det är ju ändå så. Och det är också det här just med att ha förståelse. Och överseende och compassion för andra människor. Och, och vad är det som triggar i mig själv? Och man hela tiden går tillbaka och tittar på sig själv och på sig själv och på sig själv i förhållande till andra människor. Till slut kan man ju bli, som jag sa förra gången, man blir så jävla trött på det till slut. För varför ska man själv hela tiden ta ansvar för en upprepande situation med en annan människa om den människan aldrig tar ansvar? Man, då, man väljer ju att gå därifrån då. Mm. Men i många situationer i livet och särskilt i arbetslivet så kan ju människor inte gå nej. därifrån. Om inte man är liksom bara, nej jag vill inte jobba med det här jobbet, jag struntar i mina pengar. Eller, mm. Men det är ju så mycket annat idag som är viktigare då. För jag, jag tror att det är väldigt många som upplever det på sina arbetsplatser. Jag tror, det, jag tror inte det är jättemånga som trivs 100% på sina jobb på grund av sådana saker. Att men, kommunikationen inte är tillräckligt bra och att man inte har ett tillräckligt bra samspel och inte ett givande och kreativt samarbete. 
Mm. För att det är som brist i kommunikationen hela tiden. Mm. Den erfarenheten har jag från mm. alla arbetsplatser som jag har varit på. Mm. Jag tror också till och med hade man... Det där skulle ju det företaget ta in. Alltså att göra kommunikationsövningar. Och, alltså komma, man kanske löser företagets jättebra genom att man kan kommunicera. Mm. Vi jobbar med ett politiskt parti. Där vi plockades in. Det har, det har jag säkert pratat om. Men det var ju så jävla spännande med kommunikation. Va? Mm. Att... att det är ju överallt, det är ju på jobb, det är i våra hobbies, det är mm. överallt kommunikation. Mm. Nu har vi en kompis, alltså jag vet ingen som är så bra på att lyssna. Alltså jag tror det skulle kunna vara världskrig och en människa kommer fram till honom. Och han bara är så fokuserad, det kan rasa, det kan ropa, det kan vara någon som pockar på hans uppmärksamhet. Men den han pratar med är han så fokuserad på. Mm. Och jag är så imponerad. Mm, det är fint. Mm. För när jag sitter och pratar med dig så att Pernilla kan titta. Då kan jag känna fasen vad stökigt är i min bokhylla. Ja. ja förstår du? Ja. Alltså, ja. Att man har så mycket också tank- andra tankar som ja. går. Även om jag kan lyssna mm. så kan jag också ha en tanke där borta. Mm. Och då vet som jag om man är kvinna och kan man säga. Har ni sett fram och mina böcker ligger illa. Det, alltså, mm. Ja men det är ju mindet som ja. ut och virrar runt hela Precis. tiden. Precis. Och det är det som är fördelen med att meditera då. Ja, för det precis. lär ju att hålla sig fokuserad mm. på... Ja, ja. Nej, <laughs> nej, nej absolut inte. Mm. Men jag har en annan sak som jag tycker är lite intressant med kommunikation också. Mm. Och speciellt i den andliga världen. Så folk, blir folk så trötta på folk som pratar ytliga saker. Och vill bara diskutera andligt för man är så andlig själv. Men jag tänker att det stämmer inte. För att det är kärlek. It's all about love. Och när man pratar gardiner med kärlek. Ja. Eller om du pratar om Jesus själv. Mm. Så kommer du från samma ställe. Mm. Kommer ju från kärlek. Och jag tycker att man kan möta människor där de är. Mm. Med kärlek. Man kan bestämma sig att jag vill komma härifrån. Mm. Mm. När jag möter och kommunicerar. Jag kan prata väder. Och jag kan prata. Ja, mm. En kurs i mirakel. Jag kan prata yoga. Jag kan prata vad fasen som helst. Mm. Men ja, för det säger du en väldigt intressant sak. För det, så, är, så är det verkligen. Om man ska lyckas i sin kommunikation med en annan människa. Då måste man ju möta den människan där den personen är. Och inte vara man själv är. Mm. För att kunna på något sätt tala människan därifrån. Liksom ja, att man, ska... att, att man, man håller ett space så det blir ett spelrum. Mm. Jag hade en, när jag hade yogastudion. Det har jag säkert berättat när jag berättade igen. Och då hade det en äldre dam. Hon var bitter. Ja. <laughs> och, och min yogakollega var så himla glad att hon slutade. Och sen mm. började hon hos mig. Men det var alltid fel och det var alltid klagan. Och vad var det i kärlek med henne? Till slut. Alltså vet du, hade jag målat en hand med ett ljus. Tänk att måla så här. Så jag, jag bara hörde. Det var till och med riktat egentligen mm. mot mig. Mm. Men bara kärlek där. Till slut så sprack hon. Mm. Hon var ensam. Hon var enka. Hon var rädd. Hon hade byggt ett nytt hus. 
hon var jag är jätte, jätte ensam. Mm. Så till slut så sprack den här bittra gamla tanten till en, en fin människa som satt och drack yoga i te. Och mm. kunde vara med utan att vara bitter. Mm. Men där är ju också då den beskrivningen du säger att man är i separation. Ja. För då var hon ju i separation från allt annat. All, ja. Men också mm. det här rädslan som vi brukar prata om. Alltså rädsla och kärlek. Hon, hade mm. så, hon var ju egentligen inte bitter. Hon var mm. rädd. Hon mm. var ensam. Hon ville, jag lade märke till att hennes sätt. Och det är många som gör det aldrig. Man klagar och berättar sina krämper. Det är ett sätt att vara. Det är också ett sånt här. Sätt att kommunicera. Ja. Mm. Eller hur? Alltså, mm. Och så berättar de sina krämper. Oh, ja. Så, oh. Mm. Jag älskar det också. Är det inte det här sjunger det här? What a wonderful world. Man pratar väder, man nickar och man är med bakom det så mm, finns det ju. Ja. Men jag tycker jag kommunicerar eller tar emot människor så mycket bättre. Om jag sätter mig en stund innan mm. folk kommer hit eller jag ska gå bort eller någonting. Och så börjar jag liksom jobba med att tänka mer kärlek och kärleksfullt. Och liksom tänka på att jag ska älska de här människorna och liksom så. Och då kommer jag in i ett helt annat mod. Ja. Och, och alltså, det blir så mycket trevligare allting. Ja. Mm. Det, blir det kan så... man ju verkligen träna på innan. Istället för att komma inrusande ibland. Och inte vara fokus på det man ska göra. eller så där. Och så tar det tid att landa. Landar man innan man går bort eller får folk eller så. Mm. Så tycker jag att jag känner mig mycket lugnare. Ja. Och det, det kanske vi ska podda om nästa gång mm. med det här med kärleken. För kärleken är ju inte sockersöt. Är det någon som är dum i huvudet och en idiot så tar man ju ingen skit. Nej, precis. <laughs> så det är Nej. inte det det betyder att man bara Nej. sitter kärleksfullt och ler. Mm. Men jag håller med dig. Man kommer från ett tillstånd och då är man också rak och ja. kan säga till om någon är... Eh, om det man fel. tar ansvar. Man tar ansvar på situationen. Ja, för det är det jag menar. Att man kan ju vara, man kan hela tiden gå tillbaka till sig själv i en relation med en annan människa. Och tänka, vad är det jag gör här nu? Mm. Hur, varför reagerar jag så här? Varför mm. tänker jag så här? Mm. Vad är det den personen gör som påminner mig om något annat? Eller och så vidare och så vidare och så vidare. Men sen är det ju viktigt också att man någon gång där kommer fram till att man ska inte stå kvar och ta massa skit heller. Nej, nej. Så att, så... Ja, men det jobbar ju inte de lägena. Utan det är ju mycket, mycket alltså, man är mer i balans i sig själv och då kan man Precis. säga, men det håller inte jag med om istället för, nej fan heller det har, alltså, ja, du, man, man går in i olika ton, ja. alltså så där hjälper det mig i alla fall att ja. liksom försöka hålla mig själv utan att bli irriterad, men däremot jag ju vara jätterak. Ja, nej men jag tänker alltså det jag mm. tänker det är lite där att man tar ansvar att man tar ansvar för sig själv i relation till en annan människa att inte stå kvar och ta skit att mm. kärleken eller som du säger den här villkorslösa kärleken som vi pratar om eller ha compassion för andra människor eller leva utifrån hjärtat det är ju inte bara sockersöt för folk kan ju missuppfatta det tror jag mm. som liksom inte har varit jätteandligt sökande eller i den spirituella världen och tror att bara för att man är helt plötsligt väldigt medveten så tar man all skit och alla idioter. Det gör man ju inte. Nej. Man blir ju bara mer medveten om situationer och sen mm. väljer man själv vad man ska stå i förhållande till det. Ja, det är lite som vi poddar om. Mm. Man är inte i affekt utan man är neutral. Du, mm. ja, du stillar dig och kommer i ett ja. tillstånd där du inte är i affekt. Mm. Mm. 
Ja, det är spännande med i, i, i kommunikation. Mm. Mm. Man håller spacet för att vara i förbindelse, alltså i kommunikation. Mm. Vad var det jag tänkte på i morse? Så satt vi och lyssnade på... Just där vi lyssnade på en sån sommarprat i bilen. Han, vad heter han som startade Spotify? Han på råskillen. Finns inte det? Jo, Martin heter han så. Åh, oh, gud. Ja, skitsamma. Han ja, skitsamma. Men just det här att... Jag vet inte varför jag kom på det då i den podden. Men just det här med... med Jo, för han sa det. Att han, 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 han som har startat Spotify, han sa att han har försökt få till med till och med regeringen och sånt att, att eh, vi ska försöka ändra vår skolplan och att man ska utbilda fler. Alltså man ska jobba mycket mer med programmering i skolan redan och, och sådana ämnen är väldigt viktiga att ta in i skolarbetet redan nu. Annars kommer Sverige halka efter så himla mycket i förhållande till Kina och USA. För hela framtiden kommer ju handla om artificiell intelligens och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är också det här att ta in och lyssna. Och vilka är det som styr världen tänker jag. Om man tittar på, men vilka är det som styr världen? Ja det är ju x antal män mm. som är ganska... Och det, jo för det han pratade om också, det, var, det är ju viktigt att man också kommunicerar. Jo för det var ju det exemplet han tog. Det var ju så här just med skorstenar att man byggde väldigt höga skorstenar för att vi skulle släppa ut all skit långt upp i atmosfären så att inte det skulle komma tillbaka men det vi gör genom att bygga höga skorstenar det är ju att skiten hamnar i Polen och Polen är samma sak som hamnar den skiten här så vi byter ju bara skit med varandra istället för att lära oss och samarbeta och hur gör vi över jorden och löser vi saker men hur intresserade är Trump och Putin och de i Korea och här kineser han nu heter som styr Kina. Mm. Hur intresserade är de att samarbeta och kommunicera med varandra? Nära makt. För det är bara makt, <gör> makt, makt hela tiden. Och då tänker jag så här behöver vi få ett matriarkat i världen för att starta den här nya typen av kommunikation i världen och samarbeta istället. Mm. Och hjälpa hjälpas åt att lösa problem. För det är det jag tycker är generellt bland män att nej, det handlar bara om dem själva. Mm. Hela jävla tiden. Och det är ju det man är så född upp på. Och det är därför feminismen blir så stark i hela världen. Mm. För män är så självupptagna individer. Och är man så självupptagen, då kan man inte kommunicera med andra människor. För det är oviktigt att ha den typen av kommunikation. Så det är det mm. jag menar att det är... Kommunikation är ju så Mellan män och viktigt. Ja, ja. Mm. Och jag, nej, jag har få <laughs> bra erfarenheter från arbetslivet genom åren. Att män är bra kommunikatörer. Det är de inte. Inte kvinnor alltid heller. Men nej. kvinnor har väl en annan ambition i sitt hjärta, tänker jag. I sin önskan att vilja. Lösa saker tillsammans. Är det härska teknik en form av kommunikation? Eller hur gör man med härska teknik? Det är väl en form av mm. kommunikation. Mm. På vilket sätt blir det en härska teknik en kommunikation? Jag vet inte, men jag vet man säger blir, man använder härska, man mm. säger att det är härska teknik. Ja, men det är ju att man ställer sig över någon annan. Ja. Och det är väl rätt vanligt. Ja. Men det är väl ingen ja. kommunikation? Nej, det är det ju inte. Någon annan. 
För Nej, man men... använder kommunikation. Mm. Jag har ju varit med om det är en, en stor, eller i yogavärlden en stor ledare som använder härska teknik. Men det är väl mer maktmissbruk i sådana fall. Mm. Mm. Ja, det är det ju. Men det eller är också hur blir det en, kommunikation? En... Ja, men när man använder ord och eh, en hotfullt, alltså, man, ja, hotfullt ton och ja. sådana saker. När man kommunicerar ja. och någon börjar med det. Ja. Då, då blir ju det en teknik när man försöker kommunicera. För jag är så, ja, menar att ja. det här det är ju ingen kommunikation Nej, det är det. Nej, det är inte ens ett försök till kommunikation. Nej, men för när man, jag... Bara för, för den ena parten kanske. Ja, för jag var så, jag är så, kor, jag var så korkad. Så jag, jag visste ingenting om härskarteknik. Och det vet jag fortfarande inte. Men det var min kollega som sa men det där är ju härskarteknik. Värsta härskartekniken. Mm. När man för i kommunikation kommer med lögner och alltså för att sätta sig själv i bättre dagar och sådana saker att vet, hålla sig själv lite på pedestal medan man gör ner an- annat då, eller komma med osanningar jag fattar fortfarande vad det har med kommunikation att göra för det är ju rent det är ju, alltså vad säger man alltså det är ju när man bara ska ut med saker att man inte tänker på det här med sändare och mottagare. Men detta var ju väldigt så. Detta var ju, från... detta var ju kommunikation via e-mail. Alltså i, i skrivna ord. Eh, där, det, där den här personen. Jag, jag är väldigt dålig påläst med härska teknik. Det ska jag kolla. Men, men, men jag tänkte just på att det var en form av kommunikation mellan mig och honom. Och där blev. Där sa min kollega då att det här är en form av härska teknik. Han gör nu för att skrämma ja, dig. Ja, ja. Nu förstår jag ja. vad du menar. Mm. Så han använder mm. sin härska teknik för att skrämma mig då. Ja. Skriftligt ja. med det skriftliga ordet. Och det är också en form av kommunikation, tänker jag. Mm. Men nu visste jag att det var inte sant. Så då behöver mm. jag inte bli rädd, liksom. Nej. Och därför löste du sig också. Men eh, det är väl också en form av eh, sätt att använda kommunikationen. Eh, jag tänker på nu, det är spännande att följa det amerikanska... Snarare information. Ja, information. Ja, det blir ju det till slut, ja. eller så. Ja. Jag tänker på det här kommunikationen, eller det är kanske fel att kalla det kommunikation just när det amerikanska valet här. Nu tycker jag det är spännande med retoriken och mm. språket och mm. hur man sluter upp och det. Men det, det är kanske en annan, annan podd. Mm. Det ska jag inte vara med på den båden för det, det kan jag ingenting om. Nej, det jag heller. Jag blir så upprörd. Jag är ute på Harlis för jag har ingen koll på det här med härskarteknik heller. Jag vet inte vad det är men jag bara fick den här tanken att det var ju en form av kommunikation. Där man sa vissa saker och sådär. Mm. Mm. Det är inte lätt. Nej. I mitt Nej. förra förhållande alltså det. Det var liksom alltid liksom hugg. Det är också jävla jobbigt att kommunicera. Ja. Men är det någon för... hela tiden låter så arg och är arg på allting och inte lyssnar. Och... Ja, men det blir också lite, inte maktmissbruk, men det blir liksom väldigt konstig kommunikation. Liksom. Mm. När någon är arg hela tiden. Mm. Eller låter arg om man... Ja, det är inte lätt. Var ni separerade den då? Känner ni er separerade den? Ja, det gjorde vi nog hela tiden tror jag. Ah, ja. Ja, men många år i alla fall. Mm. Mm. 
Det är spännande. Ja. Men jag tänker för, för, för kom, i en kommunikation som blir till missuppfattning hela tiden. Som ja. föder det så mycket frustration. Ja. Och andra känslor. Mm. Så det är, det är svårt. Det är svårt i en relation mellan en man och en kvinna. Eller andra. När man är i ett läge där man inte är på... Eh, vad heter det? Speaking terms. Mm. Man ska säga. Samma plan. När man ja, precis. Oh. Hur man ska mötas mm. där. Mm. Vem är det som har rätt och vem är det som har fel? Och ska verkligen någon ha rätt eller fel? Eller? Man är ju så känslomässigt fast i, i, i sin egen skit. Mm. Det är lite man liksom på den heliga relationen med Carlos och Inger när du och Mats var med. Mm. Jag tror Mats säger det i den att det är den som är senast for the moment eller at the moment som får försöka hjälpa den andra där. Och så mm. tänker jag så är det väl lite i en kommunikation också mellan två människor. Förhoppningsvis är ju inte båda helt insane samtidigt. Mm. <laughs> Utan kanske en är mer sane och en är mer insane. Ja, och också kanske inte alltid, speciellt att man inte köper in allting någon säger. Mm. Man behöver inte ta på och ta det så jävla personligt liksom. Mm. Men det är ju också en konst. Mm. Det är ju verkligen en konst att inte ta saker och ting personligt. Eller hur? Ja, oh, fast ibland, ibland, kan man, ibland kan jag tycka att eh, en del människor har ju ingen självdistans alls när det mm. gäller det här. Mm. Att inte ta saker personligt. Mm. Det är också sådana här typsteg ja. som händer på arbetsplatser ja. mer kanske än i, mm. än i hemmet. Mm. Där man kanske bara generellt pratar om någonting att de här förbättringarna skulle man behöva göra. Mm. Och då kanske det gäller en specifik avdelning. Mm. Och den personen som jobbar mest på den avdelningen direkt tycker att, du vet att nu är de på mig här. Alltså, ja, det handlar det där. inte Nej. om den människan som jobbar på den avgången. Utan det handlar om hur kan man förbättra arbetssituationen eller liksom strukturen just där på den avdelningen. Mm. Och där är ju också så här typexempel att människor tar det personligen. Jag är nog väldigt bra på att inte ta något personligt. Mm. <laughs> alltså särskilt på arbetsplatser. För man mm. är ju inte där. Alltså det handlar inte om mig där egentligen. Vi är ju massa individer där. Men det handlar ju ändå om en, en organisation som ska fungera på bästa sätt. Med alla avdelningar mm. tillsammans. Liksom, mm. Så man ska samarbeta. Mm. Men vad jag, det jag irriterar mig på. Som jag tänkte på förra gången. När det gäller män och kvinnor. När man pratar om män och kvinnor och kommunikation. Och eh, hur man säger och så vidare. Så tycker jag generellt att kvinnor är snälla på att lyfta varandra. Också om man pratar om arbetsplatser. Eller att, om oh en gud du är så bra på det här och där du vet så vidare. Medan män. De är ju inte så himla bra på att berömma någon annan. Men snarare ta åt sig äran för saker som en annan kvinna har gjort. Mm. Exempelvis. Hur många gånger har... Alltså det har jag upplevt så många gånger. Mm. När man har gjort väldigt mycket saker på en arbetsplats. Jag eller någon annan. Och så är det en man i den gruppen. Som kan stå upp och möta och säga. Ja ah, jag kom på det här. Ah, jag tycker att vi ska mm. göra så här. Ah, det här är en väldigt bra idé. Mm. Ja, sen kanske det har varit någon annan som har kommit fram med det. Kan den mannen stå och säga. Ja men Ingrid här. Hon kom på den här fantastiska idén. Hur många män gör det? Mm. Nej. Det är inte många, men kvinnor lyfter varandra. Liksom. Ja, fast jag hade sådana 
kvinnliga chefer också. Ja, som så tog, det är ingen tog regel. Det, nej, precis. Utan, men då, då hade de mer gått in i mannens värld på något sätt. Ja, lite det här mm. köra över-stilen ja, istället ja. för att okej, okay, mm. ett team här lyfts mm. varandra, hjälper varandra, vi utvecklas tillsammans. Mm. Ja. Nej, jag känner inte till sådana kvinnor med. Men, ja. men, men det är ett väldigt ja. manligt eh, sätt. Väldigt manligt sätt, ju mm. högre upp man kommer i hierarkin i ett företag mm. så är det ju liksom, det är alltid mannens idéer, mm. även om det var en kvinna som mm. kom när han får börja det är ju också väldigt, var fan kommer det ifrån? Men det, det låter lite gammeldags gör mm. inte det? Nej men det är ju så fortfarande. Det låter som en sån här gammal pilsnifilm, du vet chefen som hade rika cigarr och chefen som var, var, var den som kunde. Nej, men det är det var männen mm. i makten ska ju då, för jag pratar om män i maktpositioner nu mm. alltså. Mm. Men det hade vi en ja. chef en vd som vi skulle då sitta och presentera hela sortimentet för. Mm. Hade ju förberett oss, fattar ni? Vdn kommer. Mm. Förberett oss och allting och så ringde hans telefon så gick han ut och det stod vi och presenterade och han var inte med på mötet som vi skulle presentera Nej. för. Nej. Det var bara han skulle bara veta. Men han visste ju inte vad han gick ut från mötet. Ja, och ja. liksom så jävla... Ian är inte intresserad Nej. av att lyssna och se. Utan Nej. det bara utifrån... Ja, och så kunde han säga ja. någonting som ja. inte visste någonting om sortimentet. Hur den blusen kom in i det. Eller hur mm. det mm. hade varit när vi mm. pratade allihopa och sådär. Och så kom han med lite sån här bättsebissegrejer som man inte hade en jävla aning om. Mm. Och dessutom gick ut från mötet. och kunde mm. vi sitta där allihopa för det var ju fan om vi skulle presentera det. Mm. Eller också efter att komma mm. med frågor ja. som man redan har sagt svaret på om mm. personen i frågan lyssnar. Mm. Just i ja. en sån situation. Mm. Mm. Ja, det är väldigt... Ja, det är också väldigt så här... Ja, du, som du säger, vad sa du Lotte? Att det låter som förr i tiden, eller vad? Nej men alltså det där att chefen är, får all beröm när mm. chefen det är egentligen idag det är, men också chefen som får skaffa ta all skit mm. egentligen va mm. men alltså det är chefen som får beröm det är chefen mm. som gör det det blir ju det här pyramiden mm. egentligen mm. Mm. Vet det, inte om det är så. tycker jag är så jag vet inte i alla fall på de arbetsplatserna jag har varit på mm. så tycker jag det är väldigt vanligt det är det ja att män, att män tar åt sig här. Men nu säger du att det finns ju kvinnor mm. med. Ja, det finns ett fåtal mm. kvinnor. Men det är vanligare att män är det, tror jag, mm. än kvinnor. Mm. För kvinnor är mer omtänksamma generellt om varandra. Mm. Och bryr sig om och att saker och ting ska funka. Eller, eller vad... Ja. Vad har du? Kan jag sitta där och nicka? Alltså. Ja, jag har ju också för mycket. Liksom, Nej, men jag man säger du, saker. Jag har jobbat så mycket också ja. i organisationer mm. med... Ja, I stora organisationer. Mm. Ja, men när man jobbar i stora organisationer mm. i, i de här ledningspositionerna hela tiden så är det mm. så vanligt. Mm. Ja, alltså det, det tycker jag det är det som är skönt med hela feministvågen att men kommer inte kunna bete sig hur som helst längre. För kvinnor börjar sätta ner foten att mm. det här är inte okej. Okay. Ja. ja men det är, ju, det, är ju, det är ju så roligt. Man läser nästan varje dag liksom män hur de har varit vana att uttrycka sig. Och helt plötsligt så jävlar de blir av med jobben jävligt fort när de uttrycker sig nu för tiden. Och, <laughs> ja. och liksom sådana grejer det kan man inte säga längre och sådär. Och det tycker jag är jätte. 
Jättebra. Jättebra. Då börjar vakna lite. Va? Ja. Du har alltid så här kärringar. Eller, du vet, Nej. Du vet, så här. Och också komma mm. med sådana här sexuella ja. skämt. Ja. Som de tror är så jävla roligt. Ja. Alltså man bara, nej. Det är lite så här mitt över det. Men mm. det var så här, nej. Det är så, som du säger, det är så omodernt. Men det existerar så mycket fortfarande. Mm. Men det är ju gött att det börjar försvinna. Mm. Ja, det måste det ju. Mm. Mats, min kära Mats har ju jobbat i ett typiskt kvinnoyrke. Mm. Ja. Så... Hur tyckte han det var då? <laughs> Kanske han ska få svara på skärmen. Det får han svara på skärmen. Mm. Nej, men jag han tyckte det var bra. Mm. Ja. Men han, mm. alltså, jag gör det. Mycket väldigt till mig kanske. Va? Jag har mycket hönskård också. För det är, nu, nu, nu klankar man ner väldigt mycket på män. Mm. Och kvinnor kan ju också vara väldigt, just det där, det blir lullull och hönskård. Och snacka skit och bakom ryggen. Mm. Och snacka skit om varandra. Och... Mm. Men jag tror att mycket var att ge dem ansvar. Och sen var det ju det med kärlek. Mm. Alltså, låter ju dryg. Eh... Jo men det har man ju hört faktiskt, Max. Att, att han var väldigt omtyckt som chef. Ja men ja. att han gjorde Sveriges ja. bästa bonde två gånger mm. att, Och det är ju att personalen Det var inte det här Det är också alltså, Nu tänkte jag säga ska inte säga något Men Ja ja men Det är också Ja ja det är klart det ska vara fest Det är klart det ska och det är klart att personal ja, gör det du vill alltså stötta och, och ja. våga göra saker i mm. våga ha självkänsla att, mm. att göra ett bra boende mm. inte bara en utan det var alla ja. de hade alla samma syfte och mål att, mm. att, och då är ju alla viktiga ja. precis Just så det, det, det är bara så här toppstyrda organisationer. Nej, nej, vi behöver inte spara in på servietterna. Mm. <laughs> alltså det vet, han var väl lite fri. Jag vet inte om det också är det typiskt kvinnligt och manligt. Mm. Ja men det är klart att de ska ha storbilds-tv. Så de ser på tv. Mm. Mm. Det är klart att de ska bästa sängarna. Mm. Alltså då får vi... Mm. Han var inte snål och det gick, de gick med vinst. Mm. Så han hade ett annat sätt och tillsammans. Det var ju också med, de hade ju, han var ju tillsammans med en kvinna och, och, och distansgasen som var känd på tv-serien. Ja. Så var det ju en man och en kvinna. Det var ju Mats och Erika som höll i det. Mm. Det var lite omtalat. Men där mm. hade de ju ett bra samarbete. Mm. Det, det balansen med det. Mm. Det tror jag är nya mm. ledarskapet. Att man har... Men det blir ju också att det var inte bra att göra så. För då blev andra boenden lite avundsjuka. Och så ja. var det inte bra då. Fast ja. det gick med vinst. Och Alltid det var bra. för fritt. Eller mm. ja, jag vet inte hur men det var. Men... Ja. Mm. Och sen blev det ju med. Det var ju lite hejbaburiba där. Men mm. väldigt, väldigt mysigt. Och väldigt, väldigt galet. Och mm. härligt och kärleksfullt. Och det. Men han gjorde ett boende till. Som mm. också blev Sveriges bo- Då var inte hon med. Utan då gjorde det med. Men det var det här självklara. Mm. Alltså som vi ser som självklart mm. med kärlek alltså det här det behövs inte så mycket. Vad Nej. behöver de gamla? Mm. Mm. Men det är också igen då, lyssna in ja. och se och höra ja. andras behov och vad människor mår bra av och så vidare. Också kommunikationen oh. tror jag det. Mm. Mm. Ja. Och det får vi väl avsluta med då. Ja. Mm. 
It's all about love. Ja, det var, det var ska, vi någon, ska vi ha någon så här slut? Ska vi dra någon slutsats av, av det här samtalet med kommunikation? Ja. Jag tycker mm. Lottie var bra inne på det. Alltså ja. lite så med hur man leder eller lyssnar in och att alla mm. är med. Vi kan väl lite säga att vi kan väl säga att kvinnor är bättre på att kommunicera eller att män är bättre på att kommunicera. Vi kommunicerar bara väldigt olika kanske. Eller, eller är kvinnor bättre på att kommunicera? Ja, skit ni? i männen. Kom fram med vad du vill säga. Ja, Var tydlig. Ja, ja, kommunikation. Ja. Ja. Vill bli hörd. Och lita ja. på att det du säger är viktigt. Mm, och vill att någon annan ska höra vad du säger. Så säg att jag vill att du lyssnar nu. För det här är viktigt för mig att du hör det. Mm. Ja. Det var, bra det var jättebra. Mm. Tack och hej. Tack hej. så mycket. Hej.